0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, in der es darum geht, wie ein möglicher Ablauf vom Antrag bis zur Zeremonie aussehen kann. Dabei geht es in erster Linie um die freie Trauung und den dazu gehörigen Redner. Tipps zur weiteren Hochzeitsplanung und Vorbereitung werde ich euch dann in einer weiteren Folge geben. Also, am Anfang steht der Antrag, wenn es denn einen gegeben hat. Es gibt Paare, die entschließen, sich zu heiraten oder bei denen es seit Jahren klar, dass es passieren wird und sie suchen daher nur noch nach einem passenden Datum. In den meisten Fällen jedoch gibt es einen klassischen Heiratsantrag, bei dem die Frage aller Fragen nach Möglichkeit auch mit Ja beantwortet wurde, sonst gäbe es ja auch nichts zum Planen. Ob es dabei einen Kniefall gab oder ein speziell entworfenes Szenario oder im Urlaub, am Geburtstag oder Jahrestag passiert, spielt in der Regel keine Rolle. Frauen wollen gefragt werden und diese Geste dient neben der Wertschätzung auch als ultimativer Liebesbeweis. Auch wenn so mancher Mann sich mit der Ausführung etwas schwerer tut. Wie dem auch sei, wir gehen mal von einem Antrag oder Startschuss für die Planung aus und nun beginnt praktisch auch die Hochzeitsrally. Wie ihr euren passenden Trauredner findet, haben wir in der vorigen Podcast-Folge schon ein wenig beleuchtet. Nun geht es darum, denjenigen auch für euren Hochzeitstag zu bekommen. Wenn ihr Absagen erhaltet, weil der eine, dann der zweite und vielleicht auch noch der dritte Redner eurer Wahl vielleicht schon an dem Tag gebucht ist, dann verzweifelt nicht ihr werdet letzten Endes mit Sicherheit noch jemanden finden. Und manchmal kann man seinen Wunschredner auch noch für sich gewinnen, wenn man mit der Uhrzeit der Zeremonie etwas flexibler ist und eine halbe Stunde oder Stunde nach vorn oder hinten verschiebt. Beginnt eure Suche eher regional, denn lange Anfahrtswege mögen die wenigsten. Und die Gefahr, dass man irgendwo im Stau stecken bleibt, ist auch immer gegeben. Wenn die Locals verbucht sind, dann erweitert ihr euren Radius so lange, bis ihr jemanden gefunden habt. Es gibt aber auch Paare, die sich ihren absoluten Wunschkandidaten einfliegen lassen. Natürlich immer eine Frage des Budgets. Der gefundene Redner wird dann am besten per E-Mail kontaktiert. Und wie genau das funktioniert, erfahrt ihr auf dessen Website. Ob ein Kontaktformular ausgefüllt werden soll oder direkt eine E-Mail-Verlinkung besteht, ist dabei egal. Mein erster Tipp dazu, Trauredner fühlen sich selten als reine Dienstleister, sondern immer auch als eine Art Künstler. Die Art der Ansprache lässt erahnen, wie wichtig und wertvoll euch die Zeremonie ist und ob der Redner eurerseits eine Wertschätzung erfährt. Viele meiner Kollegen beschweren sich über Einzeiler, wo lediglich die Verfügbarkeit angefragt wird, mit direkter Anforderung eines Angebotes. Anderen hingegen ist es vielleicht klar, dass ihr schon die fünfte oder sechste E-Mail geschreibt, mittlerweile keine Lust und Zeit mehr auf eloquenten Mailverkehr habt. Macht euch daher vielleicht einen informativen, freundlich formulierten E-Mail-Entwurf, den ihr mehrfach nutzen könnt, falls ihr Absagen bekommen solltet. Wie gesagt, so manch einer reagiert da leicht frostig. Mir persönlich ist es egal, ob ihr mir eine ellenlange Mail schickt oder einen Einzeiler viel wichtiger ist. Und hier kommt mein zweiter großer Tipp. Macht kurzfristig zur Mailanfrage bei Verfügbarkeit auch immer ein Telefonat aus. In einem Telefongespräch ist man emotional sehr viel näher dran. Ihr spürt nach wenigen Sätzen, ob generell eine Sympathie besteht. Viele wichtige Informationen können hier in kurzer Zeit unkompliziert ausgetauscht werden. Und letzten Endes entsteht schon hier auch eine Bindung zu eurem Redner oder Rednerin. Und ihr habt zum Bild auch eine Stimme. Ob die überhaupt gefällt, wird hier schnell deutlich. Also, zur Anfrage per Mail auch immer ein kurzes Telefonat einplanen oder eben sofort anrufen, alles abklären und im Nachgang eine Mail schicken, damit man auch sicherstellen kann, dass alles richtig verstanden wurde und man über E-Mail auch weiterhin miteinander kommunizieren kann. Nach dem Erstkontakt per Mail und Telefon erfolgt in aller Regel auch ein erstes Kennenlerntreffen. Das ist wichtig für beide Seiten und hier habt ihr die Möglichkeit, euch davon zu überzeugen, ob euer gewonnener Eindruck via Website, Videos, Mail und Telefonkontakt auch den Tatsachen entspricht. Sprich, ob ihr euch sympathisch seid. Das Verhältnis zu eurem Redner wird ein sehr intimes, denn ihr werdet ihm sehr viel, eigentlich fast alles über euch, und eure gemeinsame Geschichte erzählen. Vom ersten Kontakt, dem ersten Date, allen nachfolgenden Dates, erster Kuss, Höhen und Tiefen eures Lebens und Liebesgeschichte über wichtige Menschen, die euch begleitet haben und noch begleiten, die Story des Antrages, eure Wünsche und Pläne für die Zukunft, wie ihr im Alltag miteinander seid, was eure Liebe ausmacht und so weiter und so fort. Also alles in allem doch eine ganze Menge an privaten Einblicken und da muss der Draht zueinander einfach stimmen. Denn man will ja auch als Brautpaar ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache haben und soll frei und offen über alles reden können, auch wenn am Ende gar nicht alles in die Rede mit einfließen muss. Mein Tipp zu diesem ersten Kennenlerntreffen, bereitet euch ein wenig darauf vor. Vielleicht habt ihr schon Ideen und Vorstellungen, was alles in eurer Zeremonie vorkommen soll, falls nicht, fragt. Nach dem Motto, wer fragt, führt, zumindest im Gespräch. Fragt so viel ihr könnt, dazu ist dieses Treffen da. Auch wenn ihr noch keine freie Zeremonie mitgemacht habt, könnt ihr abklären, was ihr eventuell machen und haben wollt oder was eben nicht. Was die zu stellenden Fragen angeht, werde ich euch in einer weiteren Podcast-Folge ein wenig Input geben und ihr könnt euch dort gerne heraussuchen, was für euch in Frage kommt und vielleicht wichtig erscheinen mag. Es werden insgesamt zwei Folgen werden. Eine Folge beschäftigt sich mit den häufig gestellten Fragen und eine weitere Folge trägt den Titel Was ihr euren Trauredner außerdem fragen solltet. Es wird auf jeden Fall spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Nicht immer ist es möglich, den Redner sofort live zu treffen, weil man vielleicht woanders wohnt oder gerade im Urlaub ist oder andere Dinge ein Live-Treffen in naher Zukunft einfach nicht möglich macht. Da macht es Sinn, sich zumindest online via Skype oder FaceTime zu verabreden, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Spricht der Mensch? Habt ihr einen Klick miteinander? Ist generell Sympathie vorhanden? Gibt es an dieser Stelle schon einen Austausch und so weiter? All das kann euch auch ein Bildschirm verraten. Ich persönlich bevorzuge Facetime, wenn vorhanden, da es irgendwie stabiler läuft und seltener abbricht. Bei Skype gibt es jener nach Verbindung große Qualitätsschwankungen und es wirkt immer etwas blöd, wenn man mehrfach nachfragen muss, falls man akustisch etwas nicht verstanden hat. Nach diesem Erstkontakt ist es dann an euch eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht habt ihr ja auch mehrere Redner getroffen und mittlerweile ein, ja, eine eindeutige Tendenz. Als nächstes erfolgt die Buchung eures Wunschkandidaten und fürs gute Karma sagt den anderen Rednern dann gern auch direkt ab, damit sie ihre Kalender für den Tag wieder öffnen können. Bei manchen Dienstleistern bekommt ihr eh auch Deadlines, wo das Angebot für ein oder zwei Wochen oder so frei bleibt. Ich lasse das Angebot meist so lange stehen, bis ich eine weitere Anfrage für den Tag bekomme und dann kurzfristig nachfrage, wie es um eine Entscheidung steht. Das machen im Übrigen auch Einige andere Redner so. Das nimmt auch ein wenig den Planungsdruck raus, dass man innerhalb von zwei Wochen jetzt alle Kandidaten treffen und abchecken muss. Nachdem ihr euch dann entschieden habt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es mit dem Informationsfluss weitergeht, beziehungsweise wie euer Trauredner an die Infos kommt, die er benötigt, um die Rede auch schreiben zu können. Es gibt die Möglichkeit, Fragebögen auszufüllen, in denen dann grundsätzliche Fragen und vielerlei Daten abgefragt werden können, aber eben auch emotionale Fragen beantwortet werden bis hin zur kompletten Geschichte des Paares. Zweitens gibt es auch die Möglichkeit für ein zweites Treffen, zum Vorgespräch, zur Trauung. Immer abhängig davon, für welche Version man sich entscheidet. Das ist eher auch ein Arbeitstreffen und dauert je nachdem einige Stunden. Hier fragt euer Redner alles ab, was er über euch als Paar erfahren muss, um daraus die Rede schreiben zu können. Ein Gespräch ist natürlich sehr viel wertvoller, da ich als Redner dabei auch zwischenmenschliche Töne hören und ja, sehen kann. Wie ihr miteinander umgeht, wie ihr seid, denn das ist ein großer Leitfaden und natürlich auch Bestandteil so einer Zeremonie. Man kann die Paare dann auch einzeln befragen, um vielleicht Überraschungen mit einzubauen. Ich mache meine Gespräche generell lieber mit beiden zusammen. Meiner Erfahrung nach bekomme ich so am meisten Material und meine Reden werden auch sehr viel authentischer, wenn ich sie dem Wesen meiner Paare auch dementsprechend anpassen kann. Ob es dann noch ein drittes oder viertes Treffen gibt, ist die Sache eures Redners, wie viele Treffen er insgesamt benötigt oder in seinem Angebot enthalten sind. Wenn man eine Location noch nicht kennt, kann man auch ein Treffen vor Ort anbieten, um zu schauen, wie man die Trauung vor Ort am besten gestalten kann. Dann sollte man vielleicht auch absprechen, ob einige ausgewählte Gäste eventuell Beiträge zur Rede zusteuern dürfen. Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit oder wie... Sie euch in eurer Beziehung erlebt haben. Wann genau dieses Vorgespräch stattfindet, ist unterschiedlich und hängt davon ab, wie euer Trauredner arbeitet. Manche machen das Gespräch erst drei bis vier Wochen vor der Zeremonie, um die Rede frisch zu halten oder aus rein organisatorischen Dingen. Ich versuche, meine Vorgespräche in die Zeit zu legen, in der nicht so wahnsinnig viel los ist und wo ich genügend Zeit habe, mich an die Ausarbeitung der Reden für den Sommer zu machen. Auch wenn ich vier bis sechs Monate vor der Trauung das Gespräch mache, setze ich mich recht schnell daran, um einen ersten Entwurf auszuarbeiten. So bleibt das Material natürlich auch recht frisch. Im Sommer... Wenn dann hochzeitstechnisch die Hölle los ist, kann man sich dann auch sehr viel besser auf die Zeremonien einstellen und ist nicht gezwungen, gleichzeitig auch noch schreiben zu müssen. Es sei denn, man bekommt eine super kurzfristige Anfrage und muss dementsprechend reagieren. Dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man nicht noch andere Reden zu schreiben hat und es dadurch vielleicht eng werden könnte. Ich hatte einmal einen verzweifelten Anruf an einem Mittwoch, weil der bereits gebuchte Redner wegen Krankheit ersatzlos absagte, und hielt am Freitag die Zeremonie ab. Vorgespräch via Skype, eine lange Nacht schreiben und los ging's. Muss auch funktionieren, wenn es drauf ankommt, ist aber nicht jedermanns Sache. Aber wie genau ihr das machen wollt, das entscheidet ihr mit eurem Redner zusammen. Und beide Versionen funktionieren nachweislich. Und vielleicht gibt's ja auch noch eine dritte und vierte Version, man weiß es nicht. Ob ihr die fertige Rede oder den ersten Entwurf dann vorher lesen wollt oder nicht, ist ehrlich gesagt völlig euch überlassen. Ich schicke meine Reden immer ca. einen Monat vorher per E-Mail raus, sodass meine Paare auch checken können, ob alles stimmt, nichts drinsteht, was vielleicht nicht drinstehen sollte, kein Datum verrutscht ist oder oder oder. Einen Monat vorher, damit man selbst, wenn man die Rede liest, auch alsbald wieder vergisst, was drin stand, wenn man es denn natürlich sofort angeht. Oder auch genügend Zeit da ist, gegebenenfalls Änderungen einzubringen. Wenn es Zusatzmaterial von Freunden und Familien gibt, lasse ich die natürlich bei den Entwürfen noch weg, damit es sich dabei am Hochzeitstag auch wirklich um eine Überraschung handelt. Zum anderen ist es auch immer eine Art Abgleich, ob mein Stil, die Rede zu schreiben, auch bei meinen Brautpaaren ankommt und ob sich die beiden in der Rede auch wiedererkennen. Die Antwortschreiben zeigen mir dann immer sehr deutlich, dass ich noch immer auf dem rechten Weg bin und fühle mich dann natürlich auch in meiner Arbeit bestätigt noch immer den richtigen Ton bei meinen Paaren zu treffen. Falls es Zusatzinformationen gibt oder Fragen zur Zeremonie oder auch Änderungen im Ablauf, steht natürlich auch der gesamte Kommunikationsapparat zur Verfügung. Per Mail, Telefon, FaceTime, Skype, WhatsApp, SMS und so weiter, womit ihr euch im Prinzip am besten fühlt oder was für euch am gängigsten ist, könnt ihr nutzen, um mit mir oder eurem Redner zu kommunizieren. So viel erstmal dazu, wie ein möglicher Ablauf beim Planen eurer freien Trauung aussehen könnte. Und falls ihr Fragen dazu habt oder ich vielleicht irgendetwas Wichtiges vergessen habe, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf meiner Trauredner-Facebook-Seite und dann werde ich zu den Fragen noch einmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, denn in der geht es um die Beantwortung der häufig gestellten Fragen zur Trauzeremonie. Also... Bis bald. Tschüss, euer Dominik.